0: um adolescente que foi criado pela sua avó no alto da montanha de uma pequena cidade, até que uma tragédia acontece e ele é resgatado pela polícia local. Sem lugar para ir, a tenente de polícia decide levá-lo para sua casa, mas ela não imagina os empecilhos que enfrentaria. Acha que ele te queria aqui, hã? Ele só te deixou ficar aqui porque a mamãe prometeu que se livraria de você segunda-feira cedo. Quer saber o final dessa história? Você pode assistir o filme O Garoto Perdido no Univer Vídeo. Está com dificuldade para gerar seu boleto na hora do pagamento? Acesse univervídeo.com no seu navegador de internet e faça o login em sua conta. Na página inicial, clique no ícone de configurações que estará no canto superior direito e clique na aba planos. Nesta tela, clique no botão Print, Banks, Slip e pronto, poderá fazer o seu pagamento na hora. Univer Video, conteúdo que faz bem. Você acredita em possessão demoníaca?
1: Demônios não existem. A execução está agendada para as 23 horas e agora a existência dele está focada em uma única coisa. Se convencer de que ele é completamente louco.
0: <risos> então prova, me faz acreditar. Prova que você é um demônio.
1: Que consegue sentir,
0: James. Está começando a acontecer.
1: O nosso podcast Top Zero está começando. Levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado e inteligente.
2: Começa agora. FJQuest. a todos e todos, né, que estão nos assistindo, <risos> eu ia falar todos e todas, mas todos é todo é mundo, mundo, é, Isso. boa noite gente, hoje estamos nós aqui, nós três, o Trio Parada Dura, <risos> para finalizar essa noite de domingo, com muitos aprendizados, né, muitas experiências para compartilhar e também a gente quer ouvir as experiências de vocês, né. Então, quem não conhece, eu sou a Fabiana, né? Prazer, gente. Pra quem tá chegando agora, a Vanessa. <risos> Boa noite. A Vanessa, junto com o Pastor, eles cuidam da Força Jovem aqui em São Paulo, cuida também do Templo, né? Da FJ o Templo e de alguns projetos aí, é, né? Cultura... Uhum. Uniforme
3: Força e Atalaia.
2: só é, esse projetinho aí, né? E a Dani. Boa noite, pessoal. A Dani e o pastor também cuida do, da Zona Leste, né, que é um bloco aqui de São Paulo, mas eles estão sempre aqui junto da gente, né? É um bloco aqui, mas também fica aqui com a gente Isso. no templo, é, né?
1: Um bloco sem 67, um sem digamos É o, é, o digamos um assim, bloco né? que
2: assedia a gente. Isso aí. E também cuida dos esportes, das artes marciais, dá para ver o a, o corpinho fitness o perfil da. Ah, o perfil dela de lutadora! Que
1: <risos> representa Pre -prefiro, bem! prefiro não comentar. <risos> né, Fabiana? Quer me deixar numa <risos> saia justa. Ela. É. Bom, então,
2: antes da gente começar. Antes não, a gente já começou aqui, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema pra as meninas, as moças, né, que tiveram ontem na reunião do Godly de autoajuda, que foi muito bacana. A gente vai estender um pouquinho mais o assunto, mas também não vai ser pra, só para as moças, não, né? Porque às vezes você aí rapaz está assistindo a gente, fala, poxa, vocês vão falar de ontem da reunião? Eu nem tava. Esse assunto não vai ser para mim, vai ser também para você, porque o assunto que foi falado ontem foi mais específico para as mulheres. Mas você, rapaz, também, eu tenho certeza que você vai, vai se enquadrar nisso, né? E antes da gente começar, então, sabe o que eu ia pedir para vocês? Eu vou pedir, na real, duas coisas. Primeira coisa você compartilhar esse link com todos os seus amigos, as suas amigas, até aquelas pessoas que não vêm na Força Jovem, mas sabe, tipo, você mandar o linkzinho e falar, poxa, eu tava assistindo esse podcast, porque todo mundo gosta de um podcast, né? É, eu tava assistindo e, olha, eu tava pensando em você, assiste aí comigo e tal, compartilha com ela, às vezes com aquela, o grupo aí da da Força Jovem do Bairro, que você faz parte, o grupo da escola, aproveita esse momento para compartilhar, tá? Nas suas redes sociais também. E a segunda coisa que eu vou pedir pra vocês E eu prometo que até o momento Só isso que eu vou pedir pra vocês É pra vocês acharem um espelho aí Vocês vão procurar As
1: meninas é mais fácil de achar, né? É verdade, pega aí na bolsa, revira a bolsa Aquele né? tá de espelho de que coisa, era hein?
2: com o pó Que não tem mais o pó, né? Só ficou o um espelho Tem o batom também, que às vezes tem aquele batomzinho Que tem um espelhinho, né? Isso aí A né, gente ainda faz, né?
3: Não sei não sei Ai, gente é <risos> Faz sim, faz sim tem uns, tem uns que tem na pontinha assim, Isso Bem pequenininho É, bem tem. pequenininho Que é horrível É só pra você ver mesmo o batom que você passou
2: É, só E olha lá, meu Deus Ai, quase engasguei com a minha saliva Hum e você, rapaz, talvez não tenha o espelhinho aí, mas procura um espelho aí na sua casa. Às vezes tem perdido um pedaço, né? Que a gente já vai falar pra vocês que pedaço que que é? de
3: espelho. Foi... Pe... Por quê, gente? É, às vezes cai quebra. Às vezes né? cai quebra e você tá assim Joga fora o pedaço de espelho, gente, por favor.
2: Às ah, vezes tá guardando pra juntar, fazer um quebra-cabeça, né? Tô brincando. Mas e aí? Se você tiver o espelho, acha aí, tá? Enquanto isso, vamos já dar alguns recados enquanto eles estão indo atrás do espelho? Espelho. Então, ah, se você já não tiver tá tá espelho, comentando espelho também. comentando aqui, Fabi. E quem não tem espelho. Ah, isso que eu ia falar. Quem Abre não tem a câmera do celular. do celular. Isso que eu ia falar. Ah, mas eu tô assistindo no celular. Então, às vezes você tem aquele aplicativo que deixa ou paga o YouTube Premium, né? vai saber, né? E daí você consegue sair do YouTube e abrir a câmera, ou às vezes você tá no computador, usa o celular. A ah, gente, ah, de não, jeito.
3: De que o reflexo em
2: algum canto. É, no <risos> banheiro tem espelho, leva lá o celular e fica esperando a gente, né, até a gente falar o que que vai fazer com o espelho. Vocês já sabem, <risos> né?
1: Não. <risos> não. <risos> gente, é nem, muitas emoções, ninguém.
2: Então, vamos lá os recados, Dani. Antes de eu... Enquanto eles estão achando os espelhos. Quer falar das artes marciais? Aproveitar que esse momento é seu. Pastor Jardel, ela vai representar o senhor bem representado. Fala aí.
1: Então, eu queria fazer um convite para você que gosta de artes marciais, né? A gente tem em todo o Brasil a gente tem aula de artes marciais, então você deve procurar aí no seu estado ou que você faz parte de um bloco aqui de São Paulo procura a catedral, a catedral do bloco e se informa quais são as igrejas onde tem treino, tem lugares que tem jiu-jitsu tem lugares que tem Thai, é, taekwondo karatê, judô então são várias modalidades, é uma oportunidade para você praticar e também para você convidar aquele seu amigo, às vezes você tem um amigo da escola e você tem dificuldade de trazer ele pro forçamento jovem, que às vezes você convida ele pra uma reunião, pra vir pra igreja, e às vezes ele é um pouco resistente. Então convida ele pra fazer um treino de arte marcial. Fala que vai ajudar na saúde dele, né? Fala que vai ajudar ele também a vencer. Às vezes ele tem ansiedade, então atividade física ajuda a vencer a ansiedade. Então tem vários argumentos que você pode usar, porque o, o, as artes marciais é uma ferramenta poderosa pra ganhar almas, né? Então Deus tá nos dando essa oportunidade de ganhar almas através das artes marciais. Então, não desperdice, procura aí perto de você onde que tem um polo que tem artes marciais e traz a galera pra participar, né? É, e como você
2: falou, né? Fora que é uma é. porta de entrada pra ganhar almas, né? É totalmente
1: gratuito, né? Sim, então, sim.
2: assim, hoje em dia, quando você vai falar com alguém, nada é de graça, gente. É, e nada. Hoje
1: até a gente foi é, num evento no bloco, lá de, no bloco Leste, na região da cidade de Cidade Tiradentes, e aí a menina... Tava contando o testemunho, né? Faz um... Um relato, né? Não é um testemunho completo ainda. Mas faz um mês que ela começou a ir na igreja. E o que aconteceu? O pessoal tá fazendo o treino do jiu-jitsu lá na frente, né? Do estacionamento. E ela trabalha na academia que fica próximo da igreja, é uma quadra da igreja. E todo dia ela passava lá, né? E quando tinha os treinos lá duas vezes na semana, aquilo chamava a atenção dela. E um dia ela passou e perguntou o que estava que acontecendo. Aí falaram: ó, é o treino do jiu-jitsu. Ela falou, poxa, eu sempre quis participar do jiu-jitsu, mas eu não tinha condição. Aí, eles convidaram ela e agora faz um mês e meio, mais ou menos, que ela tá participando do Jiu-Jitsu. Aí, já foi na vigília, já tá indo no Força Jovem. Você vê que legal, né? Uma ferramenta pra poder ganhar almas. Talvez, se fosse só uma reunião que tivesse tendo ali, não chamaria a atenção dela. Mas, a, a, ali, o Jiu-Jitsu chamou a atenção, né? é E tem lugar
2: que se chama muito a atenção em questão do futebol, esses... Esses tipos de esportes,
3: né? Mas aqui eu vejo que tem muito
2: jovem que gosta das artes marciais, é porque né? porque um
3: futebol, o vôlei, o basquete é uma coisa mais comum, né? Uhum. Que se tem em todo lugar, lugar, o acesso é mais uhum. fácil, né? Agora, uma arte marcial, às vezes a pessoa assim, ela tem uma curiosidade, mas às vezes tem uma vergonha de perguntar. Ah, é que nem na academia pela primeira vez, né? Uhum. Terrível! Todo mundo quer fazer academia, mas ninguém quer entrar lá pela Não. primeira vez. <risos> Então eu vê uma arte marcial ali e fala assim mas será que é pra mim? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E fica meio assim então é uma forma de você trazer, você conhece uma pessoa que tem esse interesse, convida lá, ah, vamos lá assistir Tá, ela tá ali, o, o, o professor, o pastor que estiver dando a aula, ele já vai enturmando a pessoa e ela já vai se envolvendo, né? É, eu
2: conheço até uma pessoa que tá Para fazer as artes marciais aí a primeira vez, mas eu acho que também tá com vergonha dessa primeira vez. <risos> é. <risos> que não quer muito enfrentar. Mas assim, é todo mundo assim, é, unido, é todo mundo aprendendo, então é muito legal, né? É uma oportunidade mesmo. É Mais alguma coisa que vai ter essa semana em relação aos
1: esportes, assim, Dani? Só você que nunca treinou, né? Quiser fazer uma aula experimental, aqui no templo, né? As artes marciais são na Catedral do Braz, tá? Toda terça-feira, é, 8 horas da noite, você pode vir participar de uma das modalidades, tá? Pode vir, é, a gente empresta para você o kimono, se você não tivesse for o jiu-jitsu, tá certo? Se for fazer boxe ou outra modalidade, você vem com um calção, né? Falam um shorts, né? Que fala calção é outra coisa que são Paulo. Que calção é o chefe. Um bermudão, então, um bermudão, né? Você vem com uma camiseta e aí você pode treinar. Tem o mai tai, o box, é, tem o taekwondo, o karatê e o jiu jitsu, tá? Se você não tiver o uniforme do jiu jitsu, a gente tem aqui para emprestar. Então não tem desculpa. É verdade. <risos> E você, Ivan? Bom, aí, falando
3: no quesito ainda ganhar almas, <risos> Tá. sexta-feira tem 1 é, de dezembro já. Gente, tô chocada! Então, é, vamos trabalhar o QJF, né? Que foi o que o bispo falou pra gente, que é uma oportunidade da gente ganhar almas. Então, você que tem uma camiseta, um chaveiro, um boné, Sim. já deixa preparado aí pra na sexta-feira você usar. Principalmente se você não, tem, não trabalha com um uniforme específico de uma empresa, você é livre pra ir com a sua roupa à vontade, vai, dá preferência. Fica ali com o seu chaveirinho, o seu colarzinho, porque desperta a curiosidade. Hoje, é só... Hoje a gente estava fazendo, estava ali com um grupo de jovens e tinha uma menina nova aqui, né? E a primeira vez dela, e eu vi uma tatuagem no braço dela que eram só letras. Uhum. E isso me chamou a atenção, e eu ali pesquisei o que, que era tal, e eu descobri o que, que era a tatuagem da menina. Então assim, quando alguém vê algo novo, isso gera uma curiosidade. Então vai lá, deixa já separadinho sua camiseta, já arruma ela na semana, o seu boné, o seu chaveiro, pra que na sexta-feira você tenha mais uma arma pra poder ganhar almas. Uhum. E amanhã é o nosso algo a mais. Ah, é verdade, o algo a mais. Sete e meia da noite aqui na Catedral do Braz, né, que no templo a gente se concentra aqui no Braz. Todos são bem-vindos e fiquem à vontade pra participar com a gente.
2: Isso aí, quanto mais melhor, né? Exatamente. <risos> então, agora eu acho que vocês já pegaram o espelho, né? Então, eu vou fazer agora um desafio com vocês. Vocês vão pegar esse espelho e vão se olhar. Vão olhar ali a face de vocês. Independente se você tá aí... É, Ai, ah, tô todo descabelado, já tô aqui deitado, tava já quase no décimo sono. Não importa, porque você não vai olhar só o seu exterior. Mas você vai olhar como se estivesse olhando pra dentro de você. E você vai começar a se enxergar. A gente vai dar um minutinho aí pra vocês, pra vocês olharem, pra vocês e, e falarem assim, o que que você vê quando se olha? Quem é você quando você se olha? O que que você acha que você é? Vamos lá, façam isso aí. Dá até um minuto de silêncio.
1: É, tem que ir lá no mais profundo, né? Que você tá olhando a tua aparência. Mas além da tua aparência, você tem que olhar além. Olhe dentro de você também, né?
2: É, porque às vezes quando a gente se olha, né? A gente só olha ali o fora, né? Mas fora é um é exteriorizado que está dentro, né? Mas agora, esse momento, você vai se enxergar. Como você tem se visto? <risos> Daí, se você quiser compartilhar aqui nos comentários...
1: Você pode escrever, olha, eu, tenho, eu me enxergo como uma pessoa guerreira, ou eu me enxergo como uma pessoa que desiste fácil, eu me enxergo como uma pessoa forte, eu me enxergo como uma pessoa fraca, eu me enxergo como uma pessoa que está em construção, que tá mudando muitas coisas, eu me enxergo como alguém que não consegue mudar nada, né? Coloca aí nos comentários, né? É, a
2: Suzana e a... Eu, eu tinha comentado que não entendeu, mas é isso aí que a Dani falou. É como você se enxerga, como você se vê. Quando você olha para o espelho. Aquilo que ninguém vê, né? Aquilo que ninguém vê e que você pensa sobre si. O que você pensa sobre si?
1: Isso, acho que é assim. Essa é a
2: palavra, né? É, o que você pensa sobre você quando você olha ali no espelho? Mais 30 segundinhos para vocês pensarem e serem sinceros consigo mesmos. Foi. Tá bom, né? <risos> então, é, a maioria de vocês tá, ó, comentou sobre a reunião de ontem, a gente já vai ler, mas tem gente comentando sobre como se vê. A Emily Vitória, eu me vejo como uma pessoa fraca e triste, mas ao mesmo tempo eu me acho forte. E nesse jejum de Daniel eu tô focar eu tô bem focada e espero receber o Espírito Santo para que esse vazio seja preenchido. O Guess comentou, me vejo
1: incapaz. O Maicon disse assim, me viu uma pessoa perseverante que não desiste fácil quando o assunto é salvação. Uhum. A Luísa disse assim, me enxergo como uma pessoa medrosa, às vezes incapaz e desconfiada de tudo.
3: A Bruveira diz assim, me enxergo como uma pessoa amarga, orgulhosa e arrogante e que não consegue mudar.
2: O Eric já falou ali. Eu me vejo com um brilho no rosto e com uma felicidade dentro de mim. Coisa que eu via no espelho e via... Tri... Com... E com uma felicidade dentro de mim. Coisa que eu via no espelho e via tristeza dentro de mim. Ah, então antes você olhava e via tristeza, né? Fraca, chata, desiste fácil.
3: Uma alma cansada e sobrecarregada.
2: É. Então, é que... A maioria de vocês, né, que eu creio que fizeram esse desafio agora, não vai comentar aqui porque às vezes, ou às vezes vai até comentar uma coisa leve, mas quando você se olha no espelho, você tem se visto essa pessoa fraca, você se sente incapaz, você se sente inútil, né? Quantos jovens hoje em dia não se sentem inúteis? Né? Então hoje o que, que a gente vê? Com tantas vozes, com tantas informações que há à nossa volta, o que mais tem acontecido é isso, é, o ser humano tem se sentindo cada vez mais inferior, por mais que assim, na questão das mulheres, né? vem aquela questão do empoderamento, que você tem que ser assim, tem que ser assado, mas só quer dizer a pessoa saber se portar de uma forma que ela não se enxerga. É, como, é uma máscara, né? Uma dupla personalidade, uma dose dupla que nem foi um encontro jovem, né? Por fora, ela quer mostrar que é toda empoderada. E às vezes você é assim. Na igreja, você é aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa, sabe, tipo, ninguém me fere. Mas você, dentro de si, você é insegura, você ferida, na verdade. Já está, é, o orgulho nessa casca do, grossa, né? Já é uma exteriorização do que tá dentro de você, que é um machucado, né? Mas, você tem que entender que como Deus nos vê, não é do jeito que a gente se vê. E por um lado, isso é muito bom, né? Porque a gente acaba se deixando levar por inúmeras situações... para a gente se enxergar como a gente se enxerga, né? E é sobre essas inúmeras situações que acontecem... que a gente quer falar com vocês hoje... para que vocês venham aprender a se blindar. Porque não adianta a gente identificar... quais são as raízes... dessas desses achismos que a gente tem em relação a gente... se a gente não fizer nada para combater, né? Então, querem entrar em um ponto vocês? <risos>
1: É, por exemplo, assim, né? Muitos se enxergam é, incapaz, né? Muitos colocaram aqui estressada, uma pessoa que desiste fácil, né? Então, por que, que você se enxerga assim? Porque aconteceu uma, duas ou às vezes até mais situações em que você teve essa reação, né? Mas até teve um FJU Cash anterior que eu até dei esse exemplo, que a gente não pode se rotular por uma situação que acontece, né? E é isso que o ser humano tem tendência de fazer, né? Se rotular por uma coisa. Por exemplo, ah, eu perdi. Vou dar o um exemplo de uma coisa que eu sempre vejo, que, é, por exemplo, é o jiu-jitsu, né? Que o pessoal vai, vai competir. Tem vezes que ganha e tem vezes que perde, né? E tem cada um lida disso de uma de uma maneira e tem aqueles que quando perde pensa assim, ah, olha eu não sou bom, não está adiantando eu treinar, né ah, eu não nasci para isso, eu sou fraco, os outros são melhores que eu por causa de um resultado e sendo que se ele se esforçar e continuar treinando, na outra vez pode ser um resultado positivo mas o que ele já se deixou levar por aquele pensamento ele já se deixou levar para aquela maneira de se enxergar porque não alcançou um resultado né e isso acontece muito não só no jiu-jitsu é na vida quando a gente não vai fazer um teste vai fazer uma prova e não passa não alcança uma média né então a gente se sente frustrado e aquela frustração acaba trazendo esse pensamento né de que eu não sou capaz de que eu não sou tão boa quanto a outra pessoa mas a gente pode reverter isso, porque a gente vai ter momentos que a gente vai ganhar e vai ter momentos que a gente vai perder. tem vai, vai ter momentos que a gente vai acertar e vai ter momentos que a gente vai errar. Mas se a gente tiver a certeza que Deus está com a gente, a gente sempre vai continuar e vai procurar se superar. né A gente não vai parar, porque o problema é esse, é parar, é desistir, uhum. é cansar é deixar isso te colocar lá pra baixo, você entrar num buraco e não sair mais, né? Uhum. Um outro ponto também que eu vejo, né? que Uma situação
2: que, que acontece, que faz com que a gente mude o nosso olhar com nós com nós mesmos, né? É em questão do que as pessoas falam sobre a gente, né? às vezes, Principalmente quando é pai e mãe, né? Que às vezes o seu pai e sua mãe te fala que você é inútil que você não presta, que você não serve para nada, que você nunca vai ser feliz. Então, quando você ouve essas palavras, até às vezes na escola você ouve isso, né? O professor te chama de retardatário, te chama até às vezes de burro, né? E você, a partir do momento que você ouviu essa palavra, seja agora, seja um ano atrás, cinco anos atrás, às vezes você criança, você guarda isso até hoje. E por isso você tem carregado essa insegurança. Por isso você não consegue dar nenhum passo além porque você acha que não vai conseguir, quando te pedem para fazer tal coisa, você acha que não consegue, por quê? De tanto que você ouviu falar, ah, você não sabe fazer nada, você não é tão inteligente, ah, senta lá no fundão, porque você não, não presta atenção em nada, você nunca vai ser ninguém, então hoje em dia você acha isso, que você não vai ser ninguém. Por quê? pelo que os outros
3: falaram de você é porque já ouviu tantas vezes só palavras Repetitivo, negativas, né, né? desde uhum. às vezes desde a infância né desde que começa ali a andar falar mexer nas coisas e aí, às vezes não é assim uma não foi uma maldade dos seus pais ou das pessoas que estavam ali tentando te educar mas é foi um, uma forma de de te incentivar usando palavras erradas, uhum. porque às vezes na cabeça do pai, porque assim, às vezes seu pai e sua mãe eles não tiveram ali um, um, um ensinamento, uma fundação baseada na palavra de Deus. E, e como a gente já falou aqui um, há um tempo atrás, né? E quando eles se tornam pais, eles estão aprendendo também. Eles não uhum. nascem pais, eles uhum. vão se formando. Então, às vezes na cabeça deles fala assim: oh, eu vou falar que ele é burro para ver se ele <risos> se torna esperto. Oh, difícil, né? É, e é ali onde ele, o pai e a mãe estão tá tentando acertar que, que vai errando. Ah, seu lerdo. Ah, não, você pode ser melhor. Mas às vezes é a primeira palavra que veio e soltou e aquilo ali foi ficando gravado. Porque as palavras elas ficam marcadas, elas geram marcas na gente. Então, o, o, o que a gente quer frisar aqui, não é o assim, vamos colocar assim, a a sequência de palavras que às vezes você vem ouvindo ao longo da sua vida. Mas é o que você tem feito com elas. E principalmente a partir de agora que você já conheceu a Deus. O que você está conhecendo a Deus. Porque tudo é a minha reação diante do que eu ouço. Eu, uma vez eu passei por uma situação dentro da igreja. que Aconteceu lá na igreja uma, um, um mal entendido. E sabe aquela situação que você não tem nem? Não Argumento. Tem, você, não, você não tem como provar ah, que você tá. não fez. Uhum. É, a, a sua única opção é confiar em Deus. Uhum. Literalmente. Não, não, não tinha como eu provar que eu não tinha feito o que falaram que eu tinha feito. E diante da situação, assim, eu lembro que na, na, minha, na minha época, assim, que é, é bem recente, tá, gente? Mas, <risos>
1: Época, tipo, assim foi ontem. Época, lá onde, alguns é. dias atrás, não tinha CPO ainda, né? Bem recente.
3: Bem recente. Então o pastor fazia ali uma aulinha hum. com uns membros da igreja no geral que queriam ser obreiros. E todo domingo tinha essa aula. E uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, falaram assim pra mim que o pastor falou que se depender dele você nunca vai entrar na obra. Então, pensa só, uma coisa é a gente ouvir isso aqui no templo, que tem muitos pastores, né? Uhum. O pastor falou isso, eu vou para outro ah, grupo. Pra... <risos> aí você está lá nessa igreja, que só tem um pastor, você vai fazer o quê? Que fica lá dois, três anos, quatro anos. Exatamente. Uhum. E aí, naquele momento, eu pensei assim, é, a gente não tem muito tempo para pensar, porque senão o diabo vai fermentando aquilo. Aí eu coloquei dentro de mim assim, pois bem, esse pastor não vai embora dessa igreja enquanto ele não me colocar na obra. Mas eu não falei aquilo para eu tentar provar que o pastor estava errado, uhum. mas foi para eu não deixar aquilo entrar dentro de mim. Uhum. Tanto é que esse pastor foi um pastor com assim, o dos que eu mais aprendi. Graças a Deus, Deus tem conservado ele, ele tá na obra até hoje e ele me colocou de obreiro. Mas uhum. por quê? Eu não deixei aquela palavra entrar dentro de mim. Uhum. Na hora não foi fácil, na hora passou um turbilhão de pensamentos. Veio realmente, será que eu deixei transparecer isso que, que na verdade não é? Mas o que, que eu fiz? Espera lá, eu estou fazendo obra para Deus, então eu vou continuar fazendo. Então tudo que eu fazia na igreja, eu continuei fazendo e fazendo ainda mais, porque eu não fazia para o pastor. Uhum. E eu pensei assim, ainda que ele não me coloque na obra, eu vou continuar servindo. Porque não é um uniforme, é um título que faz um servo. Eu sou serva, estou uhum. aqui servindo, só não tenho uniforme, então vou continuar servindo. E passou-se o tempo, sem eu ter que ir atrás do pastor, sem eu ter que falar nada, aconteceu uma situação e o pastor viu o que realmente tinha acontecido. Uhum. Mas e se eu tivesse pego aquela palavra e falado assim, não, é, é, tá? eu não estava aqui. Uhum. Porque na hora dói, mas a situação é, o que, que eu faço com a palavra? Então às vezes você vem ouvindo palavras do, da sua mãe, do seu pai, é, que pegam no seu pé, porque você vem à igreja, Aí às vezes você chega na igreja e, e obreiro, o obreiro ali ou seu amigo para te dar uma palavra de ânimo, te dar uma palavra <risos> meio errada, um ânimo meio atravessado. É, um ânimo meio para baixo, né? Que aí você pensa assim, meu Deus, é guerra em casa, é guerra na igreja, o que, é que eu faço? Para onde eu fujo? Vai pro o altar. Vai, vai falar com Deus, meu Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Me sustenta, me faz ter bons olhos, guarda os meus olhos, guarda a minha fé.
2: Uhum. E quando a, começa a acontecer isso, né, seja por situações que a gente passou de perder, de frustrações ou com palavras, né, que a gente ouviu, o que que acontece? A gente começa a desenvolver complexos dentro da gente, Sim. né? Porque tudo isso de se sentir inferior, de se sentir insegura, ó, sentir, sentir, de se sentir, de se sentir, o maldito coração, o sentir, né? é, é o que é até o um ponto é que a gente começa a desenvolver esses complexos. E daí começam a vir as comparações também. Porque quando você ouve muita palavra negativa, parece que assim, você só vai vendo pessoas perfeitas à sua volta. Ai, olha, minha mãe fala que eu sou burra, mas olha, aquela fulana ali, ela é tão inteligente. Ela tem a parede, nossa, ela tá sempre fazendo as coisas. Às vezes é muito contado, até às vezes pelo pastor, né? Daí você fica falando, nossa, ela sim que é boa. eu nunca vou ser que nem ela. Bem que minha mãe falava, bem que meu pai falava, bem que a minha professora falou pra mim, bem que meu ex-namorado falou pra mim, que eu era burra mesmo, que eu não servia pra nada, que ninguém vai me amar porque eu não sou boa o suficiente, mas aquela ali sim, olha só aquela sim parece uma esposa de pastor, né, porque tem muito isso Ai, aquela sim tem aquele, vai ser uma esposa de pastor, mas eu não meu Deus, eu não, jamais imagina, porque tudo é as raízes, que enquanto você não vencer, enquanto você deixar aquilo fermentar, que nem a Vanessa compartilhou, que ela teve que ir contra aquilo, né? para aquilo não entrar dentro dela, senão ela realmente, ela ia achar que não ia conseguir mais. Daí o que que ia vir? Olha... É uma reação em cadeia, né? Porque você ouviu aquilo que uma pessoa falou pra você. Você nem ouviu não, do pastor, exatamente, né? Exatamente,
3: foi isso que eu coloquei. Ai, agora. Eu não, nem ouvi do pastor. Hum. Então, assim, como é que eu vou dar crédito a uma palavra que eu não sei nem... Se, na verdade, chegou em mim já era terceira, né? <risos> que falou pra um, falou pra outro, chegou em mim. Gente. Então, assim, uhum. né? Sempre alguém vai aumentando ali um pouquinho, né? Uhum. Então, assim, eu, eu vou me basear naquilo? Não posso. Uhum. Porque, assim, eu sei como eu cheguei na igreja. Eu sei como Deus me trouxe, o que Ele havia feito na minha vida já. Falei assim, então está nas mãos de Deus. Vai ser no tempo dEle pronto, acabou.
0: Uhum.
3: E, e confiei. Fácil, não é? Uhum. Porque é um turbilhão que passa na nossa cabeça. É, é, é um misto de sentimentos, de pensamentos. Paralelo a isso aí, o diabo já levanta outras guerras. Então, a gente não pode olhar ali para a situação que a gente está vivendo. Mas a gente tem que olhar e basear na palavra. Lá no comecinho, já, já, Deus já disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como Deus é? Deus é perfeito. Nós somos seres humanos, temos falhas. Nós não somos pessoas perfeitas, mas nós buscamos a perfeição. Okay. Então, a gente tem que olhar para isso. Falar assim, não, Deus me fez a imagem e semelhança dele. Ah, minha mãe, a minha mãe está falando que eu não presto. Pera lá, Mas eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, eu não vou dar ouvido a isso. Não vou bater de frente com ela, não vou brigar com ela, mas eu não vou guardar essas palavras dentro de mim. Uhum. Eu vou mostrar para ela que eu sou a imagem e semelhança de Deus. É,
2: porque enquanto essa, essas palavras, né, esses é, primeiro, essas palavras entraram dentro da gente, ficar fermentando. A gente vai mudar a nossa visão de como a gente vê. A gente vai ver as outras pessoas sempre melhores do que a gente. E, claro, assim, né? A gente tem que ser pé no chão. Existem pessoas. Assim, eu posso ser boa em uma coisa. Mas daí vai ter outra pessoa que vai ser, a Dani vai ser melhor em, do que eu em outra coisa. Que daí, a Dani pode ser melhor do que eu em uma coisa, mas só que daí ela é melhor. Só que daí a Vanessa é melhor do que ela. Então, eu acabei ficando Sempre em terceiro. É. Não é
3: igual em tudo, não, não é justo a gente comparar, uhum. até mesmo as pessoas que, que gêmeas, né? Que né? Aqui no templo a gente tem as obreiras gêmeas, mas lá em Alagoas eu tinha, na, na época, na Força Jovem, a gente tinha sete duplas de gêmeos. Meu Deus, gente, 14 pessoas E eram todos assim, meninos com meninos e meninas com meninos Tinha um casal, então assim era... Tudo igualzinho é, uhum. é, Só tinha dois que eles não eram idênticos Mas ainda assim A gente conseguia ver que eles eram diferentes Tinha, tinha dois lá em específico Dois obreiros na época Que eu, eu falo que eu fiz uma análise deles Para uhum. descobrir quem era quem uhum. Mas, Porque eles eram idênticos Mas hoje eu olho para eles até por foto e falo assim, esse é fulano, Essa esse é, é ciclano
1: que Mas, Deus é tão perfeito, né? Que ele não fez ninguém igual. E cada um cada é usado um é de uma maneira um. também, né? Exatamente. E às vezes a pessoa fica se comparando com a outra. E assim, outro ponto que também tem. Às vezes você diz assim, eu sou muito boa nisso ou, e eu sou muito ruim nisso, né? Quando você coloca a tua vida pra servir a Deus, não existe isso de tipo, eu sou muito boa nisso, eu sou muito ruim naquilo. Porque tudo que você fizer, aonde Deus te colocar, é Ele que vai te capacitar. Então, não é assim, tipo assim, ah, eu sei fazer isso muito bem. Às vezes você tem um pouco mais de habilidade pra fazer alguma coisa. Mas se você se colocar à disposição, é o Espírito Santo que vai vir e vai te usar igual Moisés. Moisés era pesado de língua, né? Que ele falou, Deus, eu não sei nem... Né? eu tenho essa dificuldade quando Deus escolheu ele mas, e daí que ele tinha essa dificuldade Deus era muito maior do que esse problema que ele tinha, e é assim que a gente tem que se enxergar a gente não pode achar, ah, eu sou boa nisso mas nisso aqui eu não sei fazer que nem por exemplo a gente que né, é esposa de pastor, então o Hoje a gente está no FJU, amanhã a gente pode estar tá no VVVG, no outro dia a gente vai estar tá no Caleb, não sei. Né? Outro dia o nosso marido está cuidando de uma igreja, mas não é que a gente tem um talento para estar tá na FJU, por isso que a gente está no FJU, não é assim que funciona. Deus escolhe a pessoa pela intenção do coração dela e capacita onde ele quiser usar. É, exatamente, né? né?
3: No, no, antes de começar a gente estava conversando sobre situações, né? E que talvez a gente passou assim, eu tava lembrando, né? Porque assim, eu, eu nunca fui da força jovem, nem quando eu era uhum. jovem, não que eu sou velha, tá gente? <risos> <risos> Mas na minha época de jovem, eu, eu era de outro grupo, eu era da EBI, porque eu cheguei na igreja, na EBI e ali eu fui uhum. ficando. Porque na IBI normalmente é assim, né? A gente chega e vai... Se chega criança, a gente vai ficando, né? Uhum. Então ali eu fiquei de criança e adolescente. Daqui a pouco tava sempre presente a tia. Vem me ajudar na aulinha tal dia. Aí comecei a ajudar e tal. Daqui a pouco, quando eu vi, eu já era tia da IBI E aí casei, entramos na obra. E esposa de pastor. Ajuda onde? Na IBI
0: uhum.
3: Aí tá, tô lá na IBI tal, 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 Aí um belo de um dia, o bispo chama a gente... É, perguntou assim para mim e pro meu esposo: Vocês já foram da Força Jovem? A gente, não senhor. Mas vocês já cuidaram de jovem? Não. Aí eu, eu pensava assim: Meu Deus, eu só sei falar com criança. <risos> eu só sei ensinar criança. Ele, então, a partir de amanhã vocês vão tomar conta da Força Jovem aqui desse local. Aí a gente, sim senhor. Aí, quando ele foi apresentar a gente para os jovens, eu olhei e falei assim, meu Deus, e agora o que, que eu vou falar para essas meninas? Mas, mas aí a gente já está mantendo a, ali, né? Tá, tá tudo sob controle. Uhum. Aí, chegou domingo, fui reunir as meninas para conhecer as meninas e tal. Aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Aí, uma vira assim para mim, como que era na época da senhora, quando a senhora era do Força Jovem? Eu, tanta coisa para me perguntar. <risos> logo senão, isso.
1: Logo isso. <risos>
3: Aí eu fui explicar tal, e tal, e foi muito legal. Ali eu expliquei que eu não tinha sido da Força Jovem e tudo pra elas, e ali eu comecei a aprender. Então, no começo, dá aquela insegurança, dá aquele frio na barriga, porque tudo é muito diferente. É assim como hoje, né? A gente já tá na Força Jovem e já tem um tempo. Se a mãe o bispo chegar e falar assim, ó, oh, vocês vão pra uma igreja, ou vocês vão, cuidar vão pro... cuidar do Caleb. do Caleb, vai pro grupo da depressão. A gente vai. Não quer dizer que não vai dar aquele frio na barriga, que a gente não vai pensar assim, como é que eu vou fazer isso agora... Uhum. Mas a gente vai e Deus vai capacitar O importante é a gente estar ali Falar para ele, Deus, eu, eu, não, eu não sei como eu vou fazer Mas se o senhor está contando comigo, eis-me aqui é, e esse ponto que você falou né eu vejo que é muito natural né Sim.
2: qualquer nova responsabilidade qualquer tudo que é novo assusta é até ai, o pastor pede aí para você fazer Ai, você vai assumir tribo vai assumir uma nação uma equipe e daí você um projeto você fala... vem aquela insegurança porque é um sentimento né é natural é da nossa natureza a gente é da humanidade é da humanidade né mas a partir do momento né que é a outra etapa que a gente quer falar com vocês que a gente tenha confiança de que tudo que é colocado nas nossas mãos é porque Deus nos vê de uma forma que a gente não se vê, então a gente confia que vai dar certo, né? Mas existe a insegurança que é o primeiro ponto que a gente estava falando, que ele vem carregado ela vem trazida por coisas que você tem carregado dentro de você, né? Como a gente falou, palavras, frustrações e, e tudo isso são sentimentos. Né? Enquanto você ficar, ah, eu me sinto incapaz, eu me sinto tão insegura, eu me sinto assim, assado. Ah, eu nunca
3: vou conseguir.
2: Você nunca vai conseguir. Essa é a realidade. Exatamente. Porque você vai estar sentindo. E é muito fácil a gente sentir. É muito fácil, assim. A, qualquer coisa, a primeira coisa que a e gente e, reage é sentir. E é mais
3: fácil se agarrar aquilo do que tentar fazer o contrário. Uhum. Porque aquilo ali ah, é uma convicção que, que já implantaram. Ok, uhum. você é isso. Alguém olhou para mim e falou assim, você é isso. E às vezes não foi só um uma alguém. Uma pessoa. Foram várias. Exatamente. Né? Uhum. Agora, eu fazer algo diferente para eu provar primeiramente para mim que eu não sou aquilo, requer de mim um esforço. Uhum. Então, humanamente falando, é mais cômodo eu me apoiar naquilo e deixar a vida seguir apoiada naquilo lá. Ah, eu nunca vou conseguir mesmo.
1: Eu não vou fazer isso, pronto, acabou. Usar uhum. como uma desculpa. Né? Como é que nem diz, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa, né? Então, uhum. você sempre se esquiva, né? Por exemplo, aqui teve até uma pessoa que comentou sobre um emprego, né? Que eu acho que ela evita um emprego, alguma coisa assim, acho que por uma experiência negativa que ela teve, né? Então, ela se acha incapaz. Então, você tem que escolher se você vai trazer para você esse pensamento, se você vai continuar se enxergando assim ou se você vai se enxergar de uma outra maneira, que é qual? Que é a maneira que Deus te enxerga. E como é que você vai saber como que Deus te enxerga? Conhecendo a palavra de Deus, né? que é um outro ponto que a gente... É, precisa falar sobre isso, né? Porque uhum. é o que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, é ela conhecer a palavra de Deus, porque ali tá os pensamentos de Deus, ali que ela vai conseguir identificar o que Deus tem para ela, né? É, muitas vezes você ouve muitas palavras, ouviu, tem comentários aqui falando que ouviu palavras negativas da mãe, né? Que... Teve experiências negativas, de coisas que esperava que dava certo e deu errado. Então, essas vozes vieram falar com você. E será que você é, abriu os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus através da palavra dEle, né? É, e
2: eu vou compartilhar com vocês uma experiência, né? Eu passei por uma situação que, assim, foi uma consequência de uma atitude que eu tive. Uma escolha errada, então eu acabei passando por uma situação... E assim, teve duas etapas. Teve a etapa dessa pessoa que eu namorava, que ela falou pra mim que é, ninguém nunca ia me querer. Que é. Bom, foi isso. Que eu não prestava, ninguém ia me querer, que só ele que, que, é, que tinha, como que dizer, que tinha dó <risos> de estar comigo, que a tipo assim. A, a compaixão. moral dela tava
3: bem alta. Viu? Tava, e
2: feio, feio. Ó. Ai, o diabo, vê, <risos> o diabo, quando vem. O diabo, quando vem pra destruir, antes, antes ele humilha a pessoa. É... Enfim, mas assim, dizia que, é, que só ele que tinha essa compaixão de mim, que ninguém nunca ia me querer. E outra coisa que eu ouvi que foi de uma pessoa de Deus, assim, né? Mas ali no momento, porque eu provoquei a situação, que eu, eu não era de Deus, que eu tinha que nascer de Deus, que é, eu nem lembro, para vocês verem, sabe, eu só sei que foi assim, bem feio, e eu não tava na situação que aconteceu, é, quando essa pessoa falou, eu não estava, então eu ouvi pela minha mãe, né, e na hora, a primeira coisa que vem, realmente, quando você ouve, vem aquele bombardeio, olha, viu como você é, Daí vem aquilo que eu já tinha ouvido desse namorado, viu, só você ninguém vai te querer, não sei o que lá, daí vem vários bombardeios, várias coisas, então é muito difícil, a sua vontade é realmente você ficar com aquilo e aceitar. De que você... Aquilo se tornar uma verdade dentro de você.
3: Aquilo é a realidade que só você não tava vendo. Todo Isso, mundo estava vendo, se, mas... Todo tipo assim... mundo,
2: assim, tipo, nossa... E yeah, é, daí já começa a vir, assim, o diabo, né? Soprando aqueles pensamentos de palavras que eu já tinha ouvido na minha infância. É, na minha adolescência. Que... Daí vem várias coisas. Vem pá, 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 pá. Que o momento que você faz é o quê? Entrar embaixo da coberta e ficar ali. Eu não quero mais sair daqui. e né? Eu tive esse momento... Só que daí, o que que eu. É, eu, eu, tipo, eu. A, coi, a, a primeira coisa, assim, depois. A, a, o que veio na minha mente pra eu fazer? Eu falei com Deus. Eu falei, olha, meu Deus, eu posso ter falhado. Eu posso não ser a pessoa mais certo, perfeita. Porque quem é perfeito, né? Enfim, hoje eu falo isso pra vocês. Mas na época eu falei, meu Deus, eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu tenho minhas falhas. Eu reconheci meu erro. Sabe? E eu falei pra Deus, eu falei, mas, meu Deus, eu quero, eu quero ser melhor, eu quero mudar essa situação, eu não quero ser assim. Então, ao invés de eu ficar remoendo aquilo, me sentindo assim, eu levantei a cabeça e continuei. E o continuar é assim, é, não tem responsabilidade em nada, você ser tratada assim, tipo, como um nada. Não sei bem né? como é. Um nada, <risos> mas
3: assim, é pelo homem. Sim. isso que é o tipo mais Porque, demais assim, é, é, exteriormente você tá assim aí você chega no local parece que tipo assim todos os olhos te olham uhum. mas dentro de você você tá tranquila uhum. por mais que venha aquele bombardeio na sua cabeça é. mas dentro de você fala assim não eu não, eu não sou isso eu não fiz isso é. e Deus você... vai mostrar é, ou no meu caso eu tinha feito eu tinha provocado
2: mas eu falo mas eu é no contexto geral, eu sabia que Deus não me via do jeito que aquelas pessoas me viam, por quê? Porque eu estava sendo sincera com Deus, né? E a minha atitude de sinceridade não era só reconhecer o que eu tinha feito, reconhecer que eu precisava amadurecer, que eu precisava mudar, que eu precisava vários outros pontos, mas reconhecer que, tipo assim, é, além de eu reconhecer, eu tomei atitudes que provavam aquilo, eu não fiquei me ela lamureando, ficar ali me reclamando, vivendo sempre naquela mesma ladainha, não eu continuei sabe, eu olhei pra frente, então assim eu lembro que na minha folga, né que eu trabalhava em shopping, tu então, imagina, gente, era de segunda a segunda, uma folga na semana, Deus separava a minha folga, eu sempre ia limpar lá o andar de cima, que era da EBI, as escadas, eu ia lá limpava, e eu lembro que a pessoa passava assim, não me olhava na cara, e vi, eu bombardei, tipo assim, viu, você é inútil, olha só, você tá limpando a escada, tipo assim, sabe, aquelas coisas assim, ó, você, ó, é o... gente, mas olha só, como que, e é nesses momentos, que daí a gente vê como Deus nos vê, e ali Deus falava comigo, Deus mostrava, olha Fabiana, mostrava várias coisas, que Deus ali estava me preparando, que Deus sabia quem eu era, independente que ninguém me via, ninguém, tipo assim, não via como Deus me via, sabe? Porque teve até uma época que minha mãe, eu achava que assim, minha mãe não, não me entendia, que ela não via quem eu era, ela achava que eu era outra coisa, mas Deus naquele momento me mostrava, olha Fabiana, só eu sei quem você é. Então ali eu me apeguei a isso, mas eu me apeguei a isso na razão, não no sentimento.
3: Não pra querer porque, provar pros outros.
2: Não pra querer provar, tipo dizer ah, eu sou. Não, gente, eu coloquei minhas barbinhas de molho, minha cabecinha baixa, mas assim, era eu e Deus, sabe? E ali eu vi que Deus tava cuidando de mim, de certa forma, porque ele tava me vendo como ninguém me via. E até às vezes como eu não me via, pelo sentimento. Mas aí eu cria na razão. Que a razão dizia que Deus me via de uma forma que eu não me via. Viu quantos via, gente? <risos> então, mas enfim, daí eu passei por aquilo. Porque eu comecei a enxergar como Deus me vê. E é algo que eu levo até hoje em dia, né? Que é um ponto que a gente tem que entrar é, em equilíbrio também. porque Às vezes tem pessoa que fala assim, ah, o que importa é que Deus sabe. Realmente, o que importa é o que Deus sabe. Sempre. Mas tem pessoa que usa isso para ser uma pessoa insuportável de usa se conviver. Usa como uma desculpa. Mas desculpa, Ai, o que importa é que Deus sabe. Da pessoa é assim, assada com os outros, não tá nem aí porque Deus sabe. Então isso não é uma sinceridade. Entendeu? Então é não dá para É uma desculpa pra... também, é uma né? desculpa pra quem não
1: quer mudar, né?
2: É. E como a Dani falava, como eu sei como Deus me vê? Como eu sei o que Deus quer para mim? Quando eu medito na palavra de Deus, né? e tanto é que é, depois que passou essa situação, olha só como Deus me via que eu me sentia incapaz eu me sentia assim, a minha irmã sempre foi melhor, assim, mais de, de desenhar, sabe, tipo, ela fazia tudo que eu queria fazer e eu não tinha um talento pra fazer, sabe, desenhar, escrever, falar, super bem, então vinha também aqueles pensamentos de comparação, que eu me achava inferior, então, gente, olha, quando aconteceu essa bomba aí, foram várias bombas na minha cabeça, mas daí, ao longo do tempo, Deus me mostrou como ele me via, tanto é que depois eu conheci meu esposo, Daniel. E essa pessoa né, que foi usada por Deus na época. Para me, me despertar. Quando eu comecei a namorar o Daniel. Essa pessoa falou assim. Nossa, sabia que Deus ia te abençoar. Aí eu sei. <risos> Entendeu? Mas é por quê? Porque Deus nos vê de uma forma que ninguém vê. Mas eu só sei disso quando eu conheço a Deus. E quando eu conheço... O amor dele para comigo. É, e,
3: e muitas vezes isso acontece também, Fabi, que no seu caso que, de certa forma, a situação foi provocada. E Deus permite isso para mostrar para a gente quem a gente é. Uhum. Bem isso, viu? Bem é pra, esse ponto. É pra, porque às vezes a gente está ali e não está se enxergando. Uhum. E, e Deus fala assim, não, deixa eu mostrar para ela que realmente ela é, que ela é forte, que ela vai passar por isso, que ela vai aprender com isso. E que lá na frente isso vai servir para alguma coisa. Uhum. Entendeu? Então, são situações também que às vezes a gente provoca, a gente se coloca e, e, e vai mostrar quem eu sou. Porque Deus, ele sabe quem a gente é. Mas uhum. às vezes a gente está naquela situação de, de, como você falou, ah, eu sou assim, eu sou assado. Não, Deus vai mostrar, não, você não é exatamente assim, você é isso aqui, ó.
0: Uhum.
3: E quem você te pode sustenta...
2: ter tido atitudes. Exatamente.
3: E que... quem te sustenta uhum. sou eu. Uhum. Ponto. Então, as situações nos moldam também, porque não é fácil. É, como eu falei, a gente está ali numa igreja onde todo mundo conhece, né? quando eu passei a situação, eu estou na igreja desde os 10 anos de idade, então assim eu conhe... todo, mundo, eu tô, todo viu. mundo viu eu crescer na igreja, todo uhum. mundo me conhecia uhum. como é que a gente chega na igreja no outro dia, na mó cara de taxa, assim, tipo assim a impressão que a gente tem é que todo mundo está vendo e todo mundo está sabendo do assunto e não é isso que está acontecendo mas o a gente vencer aquilo mostra pra gente que a gente é forte mostra uhum. para gente que a gente pode e ali aquilo vai nos moldando vai nos ensinando e vai nos preparando para outras
1: <risos> que é, vem por aí a gente vai aprendendo né a ter confiança né em Exatamente. deus e também na gente mesmo né uhum. a não ficar preocupada com a opinião das outras pessoas porque assim na, na nossa caminhada da fé a gente sempre vai estar rodeado por pessoas né e assim e as pessoas tem pessoas que vão gostar de você do, da maneira como você age, né, do que você fala e vai ter pessoas que não vão é, simpatizar tanto eu, com você eu, eu costumo falar que as pessoas <risos> né?
3: elas gostam e não gostam da gente pelos mesmos motivos é mais ou menos é mais, é mais ou menos isso assim,
1: né? <risos> e aí a gente tem que estar tá, assim segura para não ficar dependendo da aprovação porque o que acontece comigo já aconteceu também situações das vezes é, eu me decepcionar digamos comigo por causa de uma atitude de uma outra pessoa por exemplo alguém que eu estivesse acompanhando que eu estivesse ajudando e aí aquela pessoa tomar uma atitude errada e, tipo assim, é, virar as costas e não tá nem aí. Nem pra Jesus, nem pra mim nem pra nada. Uhum. E aí o que que isso causava frustração em mim de pensar que, por exemplo, que o problema não estava nela, estava em mim, foi algo que eu não falei, foi algo que eu não fiz por ela. Então, teve várias situações que aconteceu isso comigo. E aí eu ficava, meu Deus, mas o que, que eu não falei, o, que, o que, que eu não fiz por essa pessoa? E eu ficava me culpando e tentava achar uma resposta. E, na verdade, não tinha, era necessário aquilo, porque mesmo você fazendo a obra de Deus, mesmo você servindo a Deus... Vai ter pessoas que a semente que você plantou vai dar o fruto e você vai ver. E vai ter pessoas que vão lançar aquela semente fora e às vezes vão até te tratar mal, né? Vão trazer coisas. Ruins para você. Mas o que, que você tem que pensar? Se não deu fruto agora, lá na frente pode ser que deu fruto. Ou se essa semente não deu fruto, eu vou continuar plantando que outras vão dar. Mas eu não posso olhar para mim e pensar assim, não. Então, eu não sei falar de Deus, eu não sei evangelizar, eu não sei cuidar de uma alma. E aí, né? Jogar tudo a perder. Porque vem esses pensamentos na nossa cabeça, né? Ah, eu não sou capaz. Eu, por exemplo, às vezes você... Cuida de uma tribo e de repente a tua, tua tribo não cresceu. E aí de repente falaram assim: Ó, oh, vai mudar, vai ser outra pessoa que vai cuidar da tribo porque você não desenvolveu a tribo. E aí você colocou dentro de você que você não é bom o suficiente porque a tua tribo não cresceu. Mas foi um momento, você tem que se revoltar e falar: Deus, eu quero ser usado, independente se eu for líder da tribo ou não. Me usa, porque o que, que acontece? Às vezes você perde uma responsabilidade e aí você se acomoda, ah, agora eu não sou mais líder, então você já começa a vir menos na reunião, né? Você vai entregando os pontos e é isso que o diabo quer, que você se enxergue assim, ah, então eu não sou, eu não sou capaz, então tá bom, então ninguém vai contar comigo mesmo. E, e se isole,
2: né? Isso.
1: É. E assim, teve.
2: É, falando sobre essa questão, né, de às vezes, a gente ter responsabilidades ou tem situações que a gente acha que não vai ser capaz, né? Tem várias situações, mas eu vou comentar uma vez que aconteceu aqui na live, né? É, o bispo veio gravar, daí ele chama uma jovem aqui, daí ele falou assim, ah, é, vai, vai participar da live, daí a jovem, ai não, eu não e tal, toda assim insegura. Daí eu falei, ué, mas você não mudou? Ai, mudei, mais mas, mas, enfim isso também é uma, uma insegurança ai não, eu não sei falar ai eu não sou capaz, eu não sou sei que lá, você mesmo começa a colocar barreira em você quando você alimenta esses tipos de pensamentos né, ó, eu sou extrovertida, né gente desculpa aí, eu sou assim né? eu, e mais nova eu era piorzinha, mas por eu ter esse meu jeito às vezes a pessoa acha que eu super amo fazer isso aqui né, mas só que não. Não é que eu não amo, eu amo, mas não é aquela coisa, ah, ela tem super facilidade. Não. E eu, daí foi, é, quando a gente veio pra cá, né, depois de um tempinho, foi, foi um pedido pra eu ajudar num programa, né, aqui da, da TV Templo. E eu, gente, meu Deus, o que que eu vou fazer, sabe? Daí vem aquelas assim. Gente, eu não sei falar direito. Minha cabeça é muito mais rápida do que minha boca. Daí eu me embanando toda. Eu não, sabe? Vem mas como que eu venci isso? Não adiantava eu falar assim, ai não dá. Eu falei assim, é, eu é meio cafona, né? De se arrumar assim, não muito arrumada, umas combinações sabe que só na minha cabeça dava certo. Então, vem esses pensamentos. E até outras pessoas falam, você é cafoninha mesmo. <risos> então, então, vem. Mas como que eu venci isso? <risos> Ei,
3: gente, faz parte. É que, o caf... Mas... é que o cafoninha já veio aqui na mente.
2: <risos> Mas, é... para o Daniel zoando. <risos> Mas como que eu venci isso? Na hora, eu não disse não. Não meus olhos podem ter dito, não, <risos> mas eu, tá ligada, que quer engolir E uhum. eu assim, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, sabe, e ali eu falei, olha, meu Deus, se o senhor colocou, se o senhor, de alguma forma pediu, o senhor vai capacitar, e falei, errei, foi a trancos e barrancos, fui aprendendo? Fui. Mas hoje em dia eu vejo que eu falo um pouco melhor do que eu falava. No, gente, no começo, no começo eu não conseguia raciocinar. Quem assistiu as primeiras lives ainda que eu, a dona Nanda me colocava aqui, eu e o Darwin, quando nem era na TV? Vocês vão ver, eu não, a minha cabeça não processava. Então, assim, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, Deus vai nos capacitar. A partir do momento que eu falo, olha, meu Deus... Eu não me vejo capaz, que nem Moisés.
1: E é engraçado que, que depois Deus usa a pessoa, né? Não, agora contando é. uma coisa assim, à parte, né? A Fabiana falando da experiência uhum. dela. Uhum. E assim, quando eu cheguei aqui pra participar da live, eu também uhum. tinha muita dificuldade, né? E falava né o tempo inteiro. Né, 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 50 né, né? né. <risos> eu ainda falo né, mas agora diminuiu. Mas a Fabiana me deu o maior apoio, entendeu? Então oh, eu tô contando testemunha agora, viu? Oh, Ela me ajudou, porque eu eu achava, que é que eu não... falei? tá tudo péssimo, mas ela sempre falava, não, Dani você ó, só olha pra aquela câmera, fala olhando pra câmera. Deu altas dicas, assim, <risos> e ela me ajudou, né? Ah, eu então, fiquei vem... até emocionada, <risos> vai escorrer uma magra. <risos> né? vê, às vezes, é. uma dificuldade sua, lá na frente, você vai usar aquilo pra ajudar alguém, né? É verdade. Ah, às vezes, o aumento,
3: a gente não entende o porquê que a gente tá passando por aquilo, né? Mas, que nem um, um exemplo, quando... Cada uma de nós viveu situações na, no nosso momento ali de juventude. E naquela época a gente pensava que ia servir a Deus. Então a gente pensava em ser obreira, em estar ali na nossa igreja. E de repente Deus foi e está nos usando mais. E o que a gente passou lá, hoje serve como uma base para a gente ajudar as meninas. né Porque chegam a gente pedindo uma orientação e tal. E às vezes assim aquilo que a gente passou, às vezes não é a mesma coisa que ela está passando. Mas assim o que a gente aprendeu ali, a gente consegue ensinar para elas hoje. Então, às Sim. vezes, hoje você está passando por uma situação que você não está entendendo o porquê. Não é que você tem que aceitar aquilo, você pode pegar aquilo para se moldar, mas você tem que olhar para aquilo assim: ó, isso ainda vai fazer parte do, te do meu testemunho, isso vai servir para eu ajudar alguém. Porque Sim. se você olhar para aquela situação e começar a se julgar, a se condenar, a se colocar para baixo, pronto, você para ali, estagnou. Agora, se você olhar para aquela situação e pensar assim: o que, que eu posso aprender com isso? Uhum. É, é, um, é uma, uma forma de combater aquele sentimento, porque dói, e, né, a Fabi estava falando do caso dela, tal, que eu passei, na hora dói, mas se a gente for ficar apegado àquela dor daquele momento, a gente para, então a gente tem que pensar o que, que eu vou fazer para combater isso, uhum. e isso um dia vai servir para ajudar alguém, quando, não sei quem, não faço ideia, mas um dia vai servir.
2: É, mas a partir do momento que você muda, né, e que você fala assim, poxa, eu tenho essa insegurança nisso, eu realmente me sinto, mas eu não vou viver pelo que eu penso. Você é uma coisa que você falou, né, de ajudar outras pessoas, mas você não pode pensar assim também. Ai, eu vou vencer isso para eu poder falar depois com a fulana. É, isso não tem que ser seu objetivo. Ah, mamãe, tem que, é não, primeiro você tem que se vencer. Pra você é, entrar num outro tema, né? De, de ser um bom perfume, né? De ser um, uma boa testemunha, né? De ser a testemunha do Senhor Jesus. É algo natural, né? Então, eu acho que hoje a gente falou bastante, né? Vocês querem ler um pouco de comentário? O Daniel mandou aqui no grupo. Leia os comentários!
3: <risos> Ai, meu Deus. Vocês parem de ficar julgando a gente. A hora que eu olhei, não tinha comentários. aqui, De repente, brotou. <risos>
2: <risos> Porque depois eu quero ler um versículo que eu tava lembrando quando... Querem começar aí? Começando
1: de qual? Aqui teve uma jovem que perguntou aqui, né? Aonde na Bíblia que Deus fala como... Ah, qual livro da Bíblia fala como Deus me vê, né? Então, a Bíblia toda fala, né? Mas, né? Uma das principais coisas que Deus nos vê é como alguém que tem valor, porque Ele foi capaz de entregar o Filho dEle para nos salvar. Então, você tem valor, sim. E, e se você está respirando, se você tem vida, é porque Deus te dá a oportunidade da salvação através do Senhor Jesus. Então, eu acho que esse, assim... É o resumo de tudo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, como que Deus te vê como alguém que tem muito valor a ponto de ele ter entregado o filho dele por você? Então, você não pode se desvalorizar, porque Deus te enxerga com esse valor, né?
2: Uhum. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui os, os, os comentários que a Ju mandou. Aqui foi do, de como as pessoas se veem. Deixa eu ver. Raiane, eu tô tentando mudar meu jeito de me ver, porque eu me acho incapaz, às vezes, às vezes inconstante e muito estressada. Então, se você se vê assim, você já identificou quais são as suas dificuldades. Então, você tem que mudar. Como que você vai fazer isso? Não, se, não sentindo isso, agindo na razão. Eu sei que eu sou estressada, então não vou ser, eu vou respirar fundo. Às vezes tem pavio curto, então respira fundo, às vezes fica em silêncio. Pra você vencer isso, né? Porque no começo é meio... Ai, ah, eu me sinto incapaz. Não é fácil você vencer,
3: mas... É porque no começo é difícil. É um, depois... É porque às vezes é um hábito... Vamos colocar assim, como É um, é um hábito. hábito que a pessoa tem... Vamos lá, você tá com 18 anos. Então, uhum. pelo menos há 15 anos você faz isso. Uhum. Não é da noite pro dia que você vai mudar. Mas se você também desistir, você não vai mudar nunca. Uhum. Então, pera lá, eu, eu quero mudar isso. Então, eu vou me esforçar. Poxa, deslizei, pisei na bola. O que, que eu vou fazer? Levanto e vou continuar. Uhum. Vou continuar. Uma hora, você vai ver que você tem um hábito novo. É. E a gente não pode achar
2: que essas coisas né, são normais, que a gente tem que aceitar, né? Como a carência. Ai, eu sou muito carente. Ai, eu necessito dessa atenção. É, e as outras coisas que a gente falou. Você não pode ver que isso é normal. Você não pode. Porque se você deixar isso se normalizar dentro de você, você vai se tornar fraca. Aí, realmente, você vai ser fraca. Não é porque... É, Aí ah, eu penso só, você vai se tornar fraca porque você está alimentando vários outros pontos. Então, como a gente falou, você se olhou no espelho, faça isso mais vezes. Mas não para ficar se lamuriando, reclamando, para você mudar isso, né? Porque você tem a chance de se olhar com outro ângulo, por outro olhar, que é o olhar do Senhor Jesus, né? Tem mais algum comentário que vocês acham interessante assim para ler?
1: É, a, a Vitória disse assim, eu quero servir a Deus no altar. Então, quando assisto às reuniões e falam que muitos são chamados e poucos são escolhidos, eu penso, com certeza, eu não sou escolhida. Né? Então... É você tem que mudar esse pensamento. né? Se muitos são chamados e poucos os escolhidos, não é que Deus vai escolher a pessoa porque ela é mais bonitinha. É a gente que se faz escolhido quando a gente vai vencendo a nossa vontade dia após dia. Então, tira esse pensamento que você não é uma escolhida. Coloca dentro de você que você precisa se fazer escolhida. né? Não dê uma desculpa, ah, eu não sou escolhida. Você é assim, mas você tem que se fazer, né? tem que pagar o preço do sacrifício. né? É. Uhum.
3: A Samara fala assim, como é bom ouvir essas histórias de vivência na obra. Testemunhos sempre, sempre testificam o amor e o cuidado que Deus tem com quem o serve. Mostram como Deus nos vê. É aquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente não entende o porquê, mas vai servir. Uhum. Uma hora a gente vai falar que nem você passou pela dificuldade de fazer o programa e daqui a pouco chegou a Dani aqui e você deu as dicas <risos> para ela que é o que você, nem imaginava. Uhum. você não imaginava. Você não, você, não, você não se superou com esse objetivo.
2: Mas serviu. É verdade. Então é isso aí, né, gente? Vamos então nos olhar com outros olhos. Deixa eu ler uma passagem aqui, que fala bem como Deus nos vê, né? E, e pra complementar, né, você que não teve ontem na reunião do Godlywood, você rapaz que nem assistiu pelo Univer, depois lá no perfil do Instagram né, do Godlywood, ah, tô no jejum de Daniel, mas se você entrar só pra ver aquilo... Não tem problema. Pior é se você ficar caçando lá. Se você acha que vai se perder, então nem entra. Mas tem lá o, o post que fala ali como... As dicas, né? Pra você poder os mudar como passos, os né? três passos. Que o primeiro passo é obedecer. Mudar. Ah, Vanessa vai achar aqui pra Sim. gente, tá? Daí a gente vai fechar com isso. Mas deixa eu ler aqui, um, um versículo aqui. Jeremias 29, 11. Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, os pensamentos, como Deus pensa, como Deus pensa é como Ele nos vê. Ele tem paz. Por quê? Porque Ele sabe para que, que te chamou. Então, se você está assistindo esse FJ Cash, se você tem frequentado as reuniões, os encontros jovens ou algo a mais... Não pense que você não é um escolhido. Você é um escolhido. Se você não fosse escolhido, você nem estaria aqui. Então, já começa por aí. Então, agora você tem que tomar posse dessa palavra e rebater as outras vozes, os outros achismos que você tem de você mesmo. tá? Porque se você fizer isso, você também vai ter esses pensamentos é, sobre si próprio. né? Que é pensamento de paz, pensamento que não
3: pesa tá bom? Os três passos. como ser quem Deus idealizou? Primeiro, hum. obedeça a sua palavra. Aí fala assim Efésios 5.1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então a primeira coisa é obedecer a palavra. Então leia, não adianta só você ler, é você ler e obedecer. Imitar a Deus. Segundo, troque, aqui fala mulher, mas no geral, troque a pessoa que tem sido pela que Deus criou para ser. Então, você não é o que te rotularam, mas você é o que Deus criou você para ser. Terceiro, o Espírito Santo lhe ensinará a ser essa pessoa. Então, você, às vezes, há anos, como eu falei, vem, vem vivendo, sido uma pessoa que te rotularam, desde a infância, desde a adolescência, ah, você é isso, você não consegue, você não pode. Então, o que, que você vai fazer agora? Vai buscar o Espírito Santo e buscar nele para que ele venha te moldar a ser como Deus idealizou. Uhum. E você lendo a palavra, você vai saber como que Deus te idealizou.
2: Isso aí. Então, vamos colocar em prática, viu? Que vamos parar de olhar com os olhos que você se vê. Olhe com os olhos como Deus te vê. E se Deus te escolheu, é porque Ele te vê capaz de tudo que for colocado nas suas mãos, né?
1: Dani. é isso aí. Então a gente já
2: deu os recados no início, né? Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Não, é só isso mesmo. A gente achou que ia terminar super
2: rapidinho, mas vocês viram, né? Mulher quando pega pra começa falar. falar a gente começa! É. Então tá bom, gente. Até semana que vem, tá? Que Deus abençoe vocês. Compartilha o link com o com pessoal que não pôde assistir. Se te ajudou, compartilha, comenta também aí no YouTube, que a gente vai ler. E pra poder ajudar outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe! Tchau!
0: Como receber o Espírito Santo em 21 dias? Nós preparamos esta série especial para você que deseja receber o batismo no Espírito Santo. Ou quem sabe tem dúvida se já recebeu o Espírito Santo ou não. Todas as suas dúvidas e perguntas serão respondidas nesta série de 21 vídeos. Exclusivamente aqui pelo Univer Vídeo. Acesse a partir deste domingo 19 de maio, início do jejum de Daniel. Você acredita em possessão demoníaca?
3: Demônios não existem.
1: A execução está agendada para as 23 horas. E agora a existência dele está focada em uma única coisa: te convencer de que ele é completamente louco. <risos>
3: Então prova, me faz acreditar. Prova que você é um demônio. O que
1: consegue sentir,
3: James? Está começando a acontecer.